0: Trail Talk, o um podcast para você que, assim como nós, é um apaixonado pelo trail running e aqui é o um lugar para você saber tudo o que acontece no cenário trail nacional e também o cenário internacional. Teremos entrevistas, bate papos, análises e tudo mais que envolva o nosso querido esporte. Então, bem-vindos a mais um episódio. Boa noite, pessoal. Valmirlana por aqui, com mais, um, mais uma conversa com uma pessoa que vai falar um pouquinho sobre trail running, sobre sua vida dentro do trail running, estamos aqui com Daniel Vasconcelos, cara que está morando lá em Porto, em Portugal, vai participar da sua primeira 100 milhas e numa prova num local que eu conheço bem, já participei durante três anos de provas lá, que é o Parque Nacional Peneda-Gerês, é o único parque nacional de Portugal, e ele vai fazer as 100 milhas da Trans peneda gerês organizado pelo meu amigo Carlos Sá, é uma organização, assim, muito conceituada, já foi sede, inclusive, do Mundial de Ultra Trail, lá mesmo em, em Peneda-Gerês, e o Daniel Vasconcelos... Brasileiro é, lá do Rio de Janeiro e agora morando em Portugal. A gente vai conversar com ele aqui, saber como ele se preparou, a experiência que ele já adquiriu ao longo da vida dele de atleta de trail running e como ele se preparou física, mentalmente. Questão alimentar: tem muita coisa para a gente conversar aqui e eu queria dar as boas-vindas para ele. Bem-vindo, Daniel.
1: Muito obrigado, Valmir. É um prazer estar aqui falando com você. É, primeiramente aí, queria te agradecer por esse convite, né? por essa oportunidade da gente estar aqui debatendo esse assunto aí que a gente tanto ama, né? Poder falar sobre essa prova, sobre esse desafio que está por vir. E é isso, vamos conversar aí, vamos trocar ideia.
0: Pois é, Dani. Desculpa chamando já de Dani, é que eu tenho tantos Daniel e Daniela na minha família. Que todo mundo que é Daniel ou Daniela, eu já chamo logo de Dani. Sim. Não sei nem se é comum alguém te chamar assim. Desculpa a intimidade. Sim.
1: Por aqui também por aqui é, também é... é tudo Dani. Fica tranquilo.
0: Ah, não. Então tá, tá tudo em casa. Cara, é, primeira coisa, velho. É, fala um pouquinho de você pra gente aí. É, do, sua vida dentro do Trail. Eu sei que você é do Sim. Rio de Janeiro. A gente troca muita ideia... É, pelo Instagram, agora pelo, pelo Whatsapp e eu acompanho há bastante tempo a, a sua trajetória aí no trail e agora uma, uma, um desafio que é assim, acho que quem gosta de outra trail de distância muito longa eu acho que é o sonho de todo mundo fazer uma 100 milhas é né? muito clássico, assim como para o cara que corre asfalto correr uma maratona Pra gente que gosta de outra distância, correr uma 100 milhas é, é algo muito desejado, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho de, de você, como o trem entrou na sua vida e, enfim, fala um pouquinho aí.
1: Bom, vamos lá. É, bom, eu tenho 31 anos, eu nasci no Rio de Janeiro e vivi a maior parte da minha vida lá. Então, assim, eu, eu tenho a corrida, assim, na minha vida presente desde os meus 20 anos, mais ou menos, e sempre corri muita corrida de rua na época, né? Então, é, em 2013 surgiu assim uma oportunidade de eu fazer uma prova em Arraial do Cabo na época e foi assim meu primeiro contato com o trail e foi assim uma experiência transformadora, assim foi uma experiência incrível, muito diferente de tudo que eu já tinha vivido assim no mundo da corrida, sabe? Então eu estava acostumado a correr no asfalto e de repente eu me vi ali correndo no meio de trilhas e de praias paradisíacas, um visual assim fantástico e, cara, quando acabou a prova, eu falei, pô, eu quero isso pra minha vida, eu quero me desafiar, eu quero conhecer lugares novos. E era tudo muito novidade pra mim, eu não tinha noção do que, que era o esporte. E aí eu fiquei encantado, eu cheguei em casa, eu fui pesquisar, vi que tinha provas, assim, ao redor do mundo, que em lugares, tipo, fantásticos. E aí eu resolvi procurar né, profissionais que pudessem me orientar nesse sentido, pra eu buscar uma evolução ao longo do tempo... E assim, eu dei muita sorte, porque ali no Rio de Janeiro, logo nesse período, é, inaugurou uma assessoria ali de corrida de montanha, bem específico no, no tema, né? E pô, eu dei muita sorte porque encontrei pessoas que me orientaram muito desde o início, e assim, criei grandes amizades, consegui conviver com atletas de alto nível. Então, acho que tudo isso contribuiu muito, e... Essas pessoas me ajudaram muito assim, a trilhar esse caminho de forma faseada, gradual e saudável assim, né, digamos, né? Porque é, a gente não pode se precipitar né? nessa empreitada. Então acredito que seja mais ou menos por aí. É, e agora aqui e morando em.. É... sim!
0: Só me explica uma coisa. É, você falou aí de 2013 que você teve seu primeiro contato com o trail. É, quando você corria uh, no asfalto. Você chegou a correr maratona, você chegou a fazer sim, alguma sim. coisa mais longa, eu... assim? É, sim, desde, eu... desde quando que você corre? É, Cara, minha...
1: É Minha primeira corrida de rua, assim, na vida, foi uma brincadeira, assim, na verdade. Acho Foi 2009, eu tinha 19 anos na época. Foi uma corrida de 5 quilômetros, assim, no aterro do Flamengo, no Rio. E desde então eu comecei a fazer provinha de 5, 10, 15, fiz várias meias maratonas. Fiz, cheguei a fazer duas ou três duas maratonas antes de começar a fazer o trail, e aí a partir do momento que eu migrei para o trail eu parei de correr prova de rua é, e me dediquei exclusivamente ao trail. E você
0: se considera um cara rápido no asfalto?
1: Não, não, não? Não. não. De forma alguma. Quais é seu, é seus <risos> tempos aí? <risos> Cara, Hoje per... eu sei
0: que você está correndo muito bem, seus três correram bem, eu acompanhei aí.
1: Perto, perto desses canelas de fogo aí que a gente conhece, não tem condição é. não. Mas, é, cara, mas é mas, assim, mas eu acho cê, que... Você acha,
0: acha assim, que, que dentro, dentro do trail é, a velocidade é importante, você perdeu cara, velocidade quando você foi para outro, outro trail, fala aí pra gente.
1: Eu acho que eu vim num processo de evolução, é, no início eu não treinava muita velocidade, eu não era um cara de fazer muito treino no plano, então eu buscava mais fazer volume ali em trilha e ganhar condicionamento e resistência física e mental para encarar as provas mais longas. Mas com o tempo o esporte evoluiu consideravelmente nesses últimos dez anos, e a gente, pô, tem clara noção que tempos de 5 anos atrás não dariam para vencer hoje em dia. Então, todo mundo evoluiu junto no pacote. Então, acho que é super importante estar tá todo mundo treinado tanto a nível de velocidade, quanto no trekking, quanto na velocidade vertical, é, mental. Acho que você tem que, tá, tem que ser completo em todas as, as vertentes aí. É, isso é verdade, cara.
0: É, eu, particularmente... Eu... Eu não sei se, se porque eu passei a treinar mais, eu ganhei muito mais experiência. É, eu fiquei mais veloz depois que eu vim pro treino. É, não que eu seja um cara muito rápido, mas, por exemplo, quando eu eu corri pouco no asfalto, eu corri se eu corri cinco provas no asfalto, foi muito, mas eu fiz sempre no pau. Então, uhum. assim, eu tinha uma hora e 29 na, na minha maratona, nunca corri uma maratona de asfalto, Sim. e hoje eu tenho uma hora e 25 na meia-maratona, e focado em provas de, de 100 milhas, acima de 100 quilômetros, vamos dizer, né? Sim. Então, assim, é, eu acho que eu melhorei minha velocidade mesmo correndo provas mais longas e de trilha, que não tem nada a ver com asfalto.
1: Sim, eu acho que, assim, eu acabei melhorando minha velocidade também nessa fase de preparação para pra Gerais é por, Assim, independente de ser prova ou não, acho que eu cheguei a fazer treinos de um pouco mais rápidos, e consegui cravar uma meia-maratona em 1,29, mas assim, de mochila, de, de garrafinha, então assim, não tem muito como a gente ter um parâmetro, e assim, claro também que treino é treino e prova é prova, né, tem todo o aspecto não. mental também que influencia, mas eu assim, não tenho dúvida nenhuma que hoje eu estou na minha melhor condição física, é, até porque são aí praticamente dois anos sem competir, né, é, então eu consegui fazer uma progressão, uma consistência nos treinamentos, então, acredito que eu esteja na minha melhor forma física e mental aí para encarar esse desafio.
0: De todos os tempos, sua melhor forma física e mental?
1: Sim, sem dúvida.
0: <risos> Legal, cara. Então, vamos entrar mais específico aí. Você contou aí pra gente que em 2013 você entrou para o mundo trail e desde já você já pegou uma assessoria para treinar?
1: Sim, foi por aí. É, na verdade era uma, era uma assessoria que era gerida pelo André que você conhece então... sim, o André Medeiros então assim, desde então foi um divisor de águas para mim porque a gente criou uma amizade muito grande e o cara é mega experiente então assim, consegui evoluir muito com ele hoje ele é meu amigo pessoal e assim, como eu te falei em outras oportunidades independente de eu não seguir uma planilha risca hoje em dia é, a gente troca ideia praticamente todos os dias então assim eu tenho ele como um grande mentor então assim a gente está junto nessa empreitada aí desde 2013 e já são aí oito anos é, de de troca de experiência nessa evolução
0: legal pessoal para quem não sabe ele está falando aqui do André Medeiros o André Medeiros é treinador lá no Rio e ele do percurso atual do Ultra Trail do Mont Blanc do TMB ele é o atual recordista. A gente tem, do percurso antigo, o brasileiro Décio Ribeiro, ele tem 31 horas, mas, salvo engano, é no percurso ainda de 168 quilômetros. O André tem é, 33 horas no percurso de 171. Foi, a gente até correu junto, foi 2019. É, a gente alinhou junto. Então, só para é, contextualizar aí quem é o André Medeiros nesse, nessa brincadeira.
1: Sim. E desde então, cara, eu, assim, eu, eu... E, e, ah. e só pra complementar, assim, além da, da questão toda do treino, do, etc., a gente já fez várias provas juntas, assim, então a troca de experiência, eu acredito que seja muito enriquecedora também nesse sentido da evolução do atleta.
0: Sim, isso aí sem dúvida.
1: Você veio numa escadinha, assim, é, respeitando distâncias, porque
0: tudo que eu já ouvi, até eu apliquei e entendi que funcionou pra mim... É, que a gente tem que seguir uma, uma uma evolução, até mesmo de conhecimento do funcionamento do nosso corpo, é, nas distâncias. É, você seguiu essa escadinha, ou você foi logo, ah, não, vou meter logo uns 120 quilômetros na, na linha aí? Não.
1: Cara, assim, eu, eu considero que eu tenha seguido essa, essa trajetória, mas o que você falou eu concordo plenamente. Assim, muito mais... É... Muito mais importante, a meu ver, a questão da gente se autoconhecer e saber gerir o nosso organismo durante uma prova do que, de repente, até o condicionamento físico. Porque eu vejo erros é, absurdos que eu cometia no passado a nível de hidratação, de suplementação, que, assim, se eu parar para pensar hoje com o conhecimento que eu tenho, são erros bizarros. Mas, Sim. assim, a gente não faz parte do aprendizado, né? A gente tem que errar para aprender e evoluir e... Assim, cada prova que a gente faz, a gente tenta errar menos, né? Mas, respondendo sua pergunta, eu comecei a fazer... Assim como eu falei daquela prova de arraial do cabo, que, se eu não me engano, era um K21 na época. É, depois eu fiz algumas provas de 20, 30, por aí. Em 2015, eu fiz o Endurance Challenge, que rolou lá nas Agulhas Negras. E essa prova, eu acho que foi uma prova que eu dei um passo além do que eu devia, porque eu fiz a prova grande lá na época, que foram 90 e aí eu paguei o preço depois eu fiquei eu fiquei eu acho que um ou dois meses sem correr para me recuperar e assim tudo é aprendizado tudo é válido e aí desde então eu fiz outra é, fiord fiz algumas provas aqui depois em Portugal cheguei a fazer a lavaredo então nesse processo de amadurecimento e aprendizado é, já são quase 10 anos aí então acredito que depois da lavaredo que foi minha última prova grande né que foram 120 foi é, em 2019, eu acho que eu fiquei nesses dois anos trabalhando, treinando, de forma a me preparar para esse desafio das 100 milhas.
0: Cara, e como que é a sua rotina de treinamento? Assim? É, você falou que hoje em dia você não segue planilha, mas você começou já seguindo, uma, uma, tendo o um acompanhamento de um profissional. Sim. E quando que você falou assim, cara, eu quero me testar, ver se eu consigo me treinar? Quando que foi esse esse rompimento assim, com planilhas?
1: Cara, na verdade, é, foi até antes de vir para Portugal, porque eu tinha uma rotina de trabalho muito muito pesada e acabei que eu não estava conseguindo cumprir com a planilha que eu me propunha, sabe? Então, eu acabava gastando dinheiro à toa, acabava não dando feedback para o treinador de forma coerente, então eu não via muito sentido de estar tá fazendo uma coisa que eu não estava me dedicando 100%. Então... É, depois que eu vim para Portugal, é, obviamente, eu não tinha mais a companhia dos meus amigos do Rio para treinar. Não tinha, aqui em Portugal também não tenho conhecimento de treinadores na área e tal. E aqui é muito diferente essa relação com o esporte. É, assim, eu não vejo assessorias aqui, eu não vejo grupos de corrida treinando como eu via no Rio. Então aqui eu faço tudo muito mais solitário. É, eu acredito que tenha tido esse fator dificultador né, na minha preparação para a prova, porque desde que eu desde que eu cheguei aqui né, e depois veio a questão da pandemia, então assim, é, ficou tudo muito mais difícil de você treinar em conjunto. Né, então é, eu fiz prati, praticamente não, né, eu fiz 100% do meu treinamento sozinho. É, eu leio muito, pesquiso, pesquiso. É, Vejo programas de, programas de atletas no YouTube, tento aprender o máximo que eu posso, vejo reviews, vejo revistas, vejo... então, eu, eu corro atrás de informação, tento aplicar no meu dia a dia, vejo o que, que dá certo, o que, que não dá de tão certo, o, que, que, eu, o que, que acontece de errado, enfim, tento aprender dessa forma, mas assim, fazer essa preparação com esses treinos longos de forma sozinha aqui no inverno não foi muito fácil, não.
0: Eu imagino que não. E o, você vê a diferença, Daniel, em treinar com a planilha? É, as provas que você fazia, a gente chegou a correr uma WTR juntos lá na... A, como que chama lá? Em Petrópolis? Na Petrópolis Serra do Mar? Foi, foi. Não foi Serra do Mar?
1: Foi, foi em é, 2018, né?
0: Ah, já não lembro mais. Acho que deve
1: ter sido isso aí. foi.
0: Mas foi. É, lá você correu 50 ou fez os 27?
1: Fiz 50 lá. Foi minha última é. prova aí no Brasil até então, na verdade.
0: E, e como que você vê assim a, sua, a diferença do que você treinava para 50 e do que você treinou para 100 milhas? Você treinou muito mais mesmo?
1: Treinei muito mais, sem dúvida alguma. É, na verdade, assim, eu procurei é, fazer o máximo de volume que eu era capaz, sabe? Eu De tudo que eu eu entendia que era, era importante para mim, eu precisava ter volume na perna ter horas de treinamento e uma coisa que eu fiz diferente que eu nunca tinha feito então até... é, então era eu não usei nenhum treino cruzado com ciclismo e lá no Brasil eu fazia muito é... e em 2019 eu também apliquei esse treino cruzado e a partir de 2021 é... quando virou o ano eu já estava sem bike aqui e acabei fazendo uma dedicação exclusiva à corrida tipo é posso te falar que eu corri praticamente todos os dias é, de 2021, é, quando eu... e aí assim, isso exigiu de mim que eu soubesse ouvir muito mais o meu corpo, eu precisei é, me adaptar e desenvolver essa capacidade de identificar algum incômodo, identificar, identificar que eu precisia, precisava tirar um pouco da carga, e aí nesse sentido eu... É, direcionava os treinos mais para trekking ou mais para velocidade ou mais para um treino longo e também tem um fator que é importante que eu, eu moro no Porto, né, como você mesmo disse e aqui não tem trilha, né? então assim, eu vivi meses aqui de confinamento em que a gente não podia sair do nosso conselho aqui, né, que é como se fosse o nosso bairro aqui onde a gente mora e isso tudo dificultou muito, porque eu fiz pr praticamente janeiro, fevereiro e março Eu fiquei confinado aqui na cidade Então, além de você não treinar na trilha e não é, preparar o corpo para aquilo que você vai fazer Você desgasta muito mais o seu corpo Você está o dia inteiro no, você tá o tempo inteiro no asfalto ali, recebendo impacto, né? Então eu tive que me, me adaptar às condições que eu tinha Mas eu sinto que essa questão de não utilizar bike é me deu muito mais consistência e força na perna, assim, para suportar os treinos longos.
0: Ô Daniel, e tanto impacto, assim, você treinou muito em asfalto, não tinha como você ir pra trilha, é, você teve algum incômodo de joelho, articulação, alguma coisa assim, ou foi tudo beleza? Cara, graças
1: a Deus, graças a Deus não tive nada, assim, por incrível que pareça, eu consegui fazer toda essa preparação, é, foram seis meses, assim, bastante bastante treino, eu não tive nenhuma dor e... e bom, como eu te falei é... assim, eu, e uma coisa também que eu pensei era o seguinte eu você acompanhou aquela minha última semana de treino lá em Braga, agora recentemente e... aquela semana foi a semana em que eu mais treinei de toda essa preparação, foi um volume assim que pra mim, pra minha realidade foi bem, foi bem puxado e logo ali que a gente entrou em maio é assim, eu pelo menos, assim, de tudo que eu tô planejando, né, eu procurei reduzir ao máximo o meu volume, já pensando na prova, e agora mesmo, assim, eu tô fazendo treinos bem lights, assim, só girando aqui por perto, só pra manter, porque, assim, eu tô preferindo chegar um pouquinho menos treinado, mas garantir que eu vou chegar sem dor nenhuma, sabe, então eu prefiro garantir do jeito que tá, e mentalmente eu sei que eu tô bem treinado para encarar o desafio, então acho que tá sendo mais ou menos por aí.
0: Cara, e é legal isso, porque é, geralmente as pessoas ficam muito preocupadas e ficam meio neuradas com é, tirar o pé. Você treina, 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 aí chega lá, faltando três semanas pro negócio, aí você tira o pé. É. Tem amigo meu que se ele ficar dois dias off antes da prova, ele acha que ele vai perder performance. E é uma coisa pra ser trabalhada mentalmente, né, cara? Não tem nada sim, a sim. ver com o físico, tem a ver com a mente de você falar assim, cara, agora é o momento de eu descansar, eu já treinei tudo que eu tinha para treinar, agora eu tenho que descansar, e isso a gente aprende apanhando, né, eu mesmo é, eu tinha um pouco disso também, de ficar uma semana pegando leve, ou duas semanas pegando leve, objetivando uma prova muito longa eu tinha para mim que eu tava vacilando Fala, pô, treinei tanto para agora é, ficar rodando 5 10 quilômetros de Sim. leve e isso faz total diferença, cara. Porque é, eu lembro quando eu fui, eu fui pra Patagonia Run em 2018, cara, eu cheguei lá, assim, é, ah, são 10 tiros de 15 km depois mais 10K pra soltar as pernas. De tão bem que eu treinei. É, Só que eu não sim. tive o meu processo de descanso pra fazer a prova. E acabou que, enfim, é, eu quebrei na prova no quilômetro 123. <risos> <risos> Caramba, Mas acontece. Você,
1: cara, você... Você, você comentou aí essa questão de cabeça, né? E assim, pré-prova, principalmente, a gente fica muito preocupado, acontece, né? Mas uma história muito curiosa, eu não sei se, você, se eu cheguei a falar com você, mas em 2019, cara, antes da Lavaredo, eu também tava assim, treinando, tava voando. Eu tinha feito um mês um mês antes, eu tinha feito aquela madeira Sky Race. É, também foi uma prova duríssima, de 56 com 4 mil e tanto, foi, assim, um intervalo de um mês, assim, então eu tava super bem. E, cara, vou te falar, dez, dez dias antes da prova da lavaria do cara, eu peguei catapora. Tem noção? Nossa! Cara, eu, fi... eu fiquei eu fiquei dez dias, é, assim, sem sair de casa, maluco, assim, surtando, tipo, caraca, eu vou perder tudo que eu conquistei, é, de repente nem vou pra Itália correr, de repente... Mas, assim, e no final das contas deu tudo certo sabe eu fiz uma prova assim para minha realidade super bem assim deu tudo certo e esse fator mental a gente vai aprendendo como você falou mas tu, tudo acontece né são várias várias imprevisibilidades que aí estão no nosso dia a dia que a gente Sim. não tem como controlar né mas Sim. eu assim eu acho que vale a pena o descanso até porque a gente está falando de uma prova que pelo ritmo que eu tô projetando aí vão ser duas noites então, é descansar, se alimentar bem, recuperar as energias e ir com tudo.
0: Cara, por falar na prova em si, você tocou nesse assunto, é, me fala um pouquinho da Transpeneda gireza. Eu conheço lá bastante, posso dizer que conheço bem, porque eu fui três anos seguidos lá fazer a Peneda Giresse Trail Adventure, que o primeiro ano foram oito dias e os outros dois anos foram sete dias, então conheço, Sim. É, posso dizer que bem ali agora 100 milhas de uma vez, é, fala pra gente aí do perfil da prova, como que é, quanto Sim. de ganho, eu eu, o Carlos Sá, eu conversei com ele é, bastante já sobre a Transpeneda e ele me disse que ele, o pessoal já está considerando a Transpeneda como o UTMB de Portugal, <risos> não sei se é por conta dos números, se é por conta da dificuldade, fala um pouquinho da, da prova, o que, que você tem de informação para passar pra gente.
1: Bom, eu acho que assim, eu já, obviamente eu já fiz o meu dever de casa aqui, né? Já fiz a minha colinha para a prova, mas assim... Cara, como você disse no início, a prova, ela, o Parque Nacional da Peneda Gerez Ele é o único parque nacional aqui de Portugal... E cara, é numa região assim, linda demais... É, em 2019 eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, assim, Então eu conheço boa parte do percurso... Mas a prova em si, ela vai ter 165 quilômetros em um desnível de 9500 metros aproximadamente. E assim, aí, aí, a, a, a prova apresenta é, e assim, a prova tem algumas características que, a meu ver, tornam ela um pouco mais difícil no sentido da logística. Então, assim, diferentemente do TMB, ou diferentemente de algumas outras provas que eu já já fiz, é, você vai ter a gente vai ter muito menos apoio de abastecimento. Então, como eu acho que eu já cheguei até a comentar com você, né? Vão ser apenas, apenas seis postos. Então, assim, isso vai dar um intervalo de uma distância entre um e outro muito grande, assim. A gente está falando aí de aproximadamente 25 a 30 quilômetros, em média, mais ou menos, entre um posto e outro. Então, assim, a questão da alimentação, a questão de você gerir o seu recurso, né? Vai ser muito, muito importante nesse caso. É, então... A gente tá, a, gente, a prova vai contar com três, é, desses seis postos de abastecimento, três vão ser drop bag. Então, a ideia, né, que a proposta é que a gente deixe um, uma sacola no início com a organização e ela vai transportar essa nossa mala durante esses três postos de abastecimento. E o primeiro vai ser no quilômetro 59, o segundo vai ser no quilômetro 90 e o terceiro vai ser no quilômetro 124. E, e os outros os outros postos de abastecimento, diferentemente dos drop bags, vão estar mais do meio para o fim da prova, para justamente onde é o momento em que a gente mais precisa de um apoio. E, bom, acredito que é basicamente isso, assim, o é, nível de informação técnica, assim, da prova. É isso. É,
0: com relação a, a, a percurso, é, lá tem muitas vilas, né, e você sabe, assim, é... O lugar de onde larga, onde vai passar as vilas que vão passar, só pra eu saber sim, sim. mais ou menos sim, que sim. a prova
1: larga ali em Melgaço é quase fronteira com a Espanha assim, bem no norte uhum. é, ela larga no castelo assim, que tem no, no centro do, da cidade e ela vem descendo ali, todo o parque até a Vila do Gerês, por ali e aí contorna aquela região toda e vai subindo novamente até Montalegre então a gente Nossa. faz realmente a travessia completa do parque é, e é, é isso, é o que você falou, é tudo de uma vez só, né? Então assim vai ser, vai ser incrível.
0: Cara, é, vai passar em Nossa Senhora de Peneda, é, Pitões da Júnior, você sabe?
1: Vai, vai passar nisso tudo. Vai.
0: Caraca! Cara, lá é fantástico, é um lugar bonito. Vai passar é aquela lugar. barragem
1: de paradela, Pitões da Júnior, Sim. aí já tá ali quase chegando em Montalegre, Alegre por ali. É, o início da prova, larga em Melgaço, né, como eu falei, aí vai para é, o primeiro posto é Lomes de Mouro, aí tem lindo, é, Castro Laboreiro, aí desce, seguindo rumo ali a Lindoso, onde é o primeiro drop bag, que é no quilômetro 59. Aí o segundo já é na Vila do Gereis, já mais embaixo, né, no quilômetro 90, e depois já começa a subir. Entendi.
0: E cara, como que você vai fazer com... Eu vi que você postou um vídeo... É, um IGTV Sim. falando sobre a sua estratégia alimentar, mas é, sem falar da estratégia alimentar, falando como um todo. Como você pensou essa distribuição dos seus drop bags, o que que você vai levar? Porque eu, cara, eu adoro essa organização de drop bag, o que que eu vou levar, como que eu vou estar, como que eu me sinto geralmente no quilômetro tal, o que que eu vou colocar lá, o que que eu não vou, enfim, é, conta pra gente o que, que passa na cabeça de uma pessoa que vai fazer sua primeira 100 milhas e organizando a sua logística pra, pra esse grande desafio.
1: Cara, eu acho que na verdade a motivação aí de fazer esse drop bag, essa logística toda, eu acho que é o, meio, o medo de fazer a prova, porque <risos> na verdade eu nunca usei drop bag, nenhuma prova que eu fiz, sabe? Então assim, essa vai ser a primeira prova que eu vou utilizar e... Como eu fiz a lavaria, eu não usei draft bag, assim, larguei com tudo que eu tinha e fui comendo ao longo do caminho pelo que a organização me oferecia. Mas essa prova, diante da magnitude dela e diante do desafio, eu me vi, assim, na obrigação de me preparar melhor, sabe? Eu não quero cometer os mesmos ah. erros que eu cometi anteriormente. Então, assim, eu, eu vi muito vídeo de no YouTube, assim, de atleta que, pô, fica, é preparando dicas do que levar, dicas do que, que come... É, até mesmo da forma como organiza, botando as etiquetinhas, separando na malinha, deixando de lado as coisas que não vai usar muito. Então, acho que são pequenos detalhes que, assim, eu sei que durante a prova a gente já não consegue raciocinar direito, então tudo que puder ajudar ali de forma mais simples, mais objetiva, faz uma diferença. É, então, assim, eu estou procurando... É, largar com, e ter sempre na mochila, é, como eu falei no vídeo, é, comidas básicas, assim, digamos, né? Tipo gel, nuts, barrinha, essas coisas que são, assim, do, da hora ali, né? Que do consumo de, do momento ali da corrida, mas eu estou muito preocupado, assim, em relação a ter nos Drop Bags formas de alimentação mais sólidas, que eu acho que é justamente isso que eu não tive em provas passadas, e eu paguei um preço muito caro por não ingerir comida sólida nessas outras provas.
0: Cara, aí que mora o grande detalhe, até nesse vídeo que você colocou, é, eu fiz esse questionamento. Você acabou de falar aí pra mim que você nunca comeu comida mais sólida e continuou na prova. Você não tem medo de seu estômago não fazer digestão, cara? Porque é, muitos, eu digo muitos atletas de Ultra Trail, tem problemas com o estômago, não consegue comer, ou quando comem, é, o estômago não faz a digestão, porque a gente sabe que o sangue vai para os músculos mesmo, funcionamento do corpo, e ele esquece um pouquinho do estômago, até por isso, é, a, normalmente a gente é, toma mais líquidos, coisas com, com hum. carboidrato já diluído, para o estômago não ter muito trabalho. E quando você come uma comida mais sólida, seu estômago vai ter que fazer aquela digestão, você já pensou nisso, cara? Se isso pode ser um complicador e se pensou é, qual que é a solução que você vai é, trabalhar para que isso seja minimizado e você continuar na prova,
1: cara? Assim, eu confesso que eu eu não parei para pensar nisso assim de forma muito concreta de qual vai ser a minha estratégia. E, assim, é uma coisa difícil da gente treinar, treinar essa questão do estômago no dia a dia de treino. Por mais longo que você faça um treino, a gente nunca chega num ponto de exaustão como uma prova a ponto de não conseguir comer, sabe? Mas eu tenho procurado... Eu procurei fazer muitos treinos, assim, comendo comida um pouco mais sólida, até pra evitar ficar tomando suplementação, sim, bastante nos treinos. E tem aquela questão dos purezinhos, né? Que eu te falei também, que acaba... Facilitando um pouco a digestão nesse sentido, porque já está tudo triturado ali, tudo, tudo mastigadinho, né? Então eu acredito que essa pode, possa ser uma saída interessante para minimizar esse impacto. Mas, assim, eu tenho certeza de que se eu não comer, eu vou quebrar. E foi assim em várias provas, sabe? Então, não tem jeito, eu vou arriscar. Porque eu sei que se eu não comer, eu vou quebrar. Então, eu vou, ver, eu vou comer e, e vou ver no que vai dar e, e vou tentar minimizar o impacto de alguma forma que eu vou decidir na hora. E faz parte.
0: Eu, é, sem dúvida. E, cara, tem até um amigo meu que, que diz, né, o Otone é, numa prova de 100 milhas, você, o que você é menos é corredor. E o que você mais é é um administrador do caos. Porque o caos oh, vai vir... E você vai ter que, ou você vai aprender a lidar, ou você vai é, usar seu conhecimento. É, eu, eu pego bastante nesse, nesse ponto do estômago, porque eu tive uma vez só problema com o estômago, e foi justamente no tratamento do Mont Blanc, é, eu não conseguia comer. E serve de, de alento, vamos dizer assim, é, eu praticamente fiz o TMB do quilômetro 70 até o final, até o 171, só tomando água e coca-cola, então, Caraca. ou seja, é, não descia nada, não conseguia comer, não conseguia comer, então, é, se... Mas do, antes, do,
1: antes, do, pode falar? Antes, do, do, antes do quilômetro 70, de que forma que você geriu a sua alimentação? Porque se, então, você começou a sentir algum desconforto, teoricamente, cedo ainda na prova.
0: Sim... É aquela coisa, né? A gente acha... Eu, eu tinha pra mim que meu estômago, ele era o cara, sabe? Eu, o que eu comia virava energia. E eu nunca tive problema. Então eu falava, o que eu jogo pra dentro vira energia. E, cara, eu cometi um grave erro. Porque antes da largada, eu não almocei. Eu falei, eu vou comer alguma coisa mais próximo e comer um cachorro quente, cara. Quem conhece La Chamonix, sabe ali do... Do lado do, do pouco Louco tem uma, uma lanchonete, um uhum. cachorro, cachorro quente grande. Aí eu fui lá e mandei o loucão lá e fui para largado largada. Foi meu erro. Aí corri normal, cheguei nos 50 bem, correndo bem. E nos, 70, nos 60 eu comecei a sentir muita dor no estômago e não era de vomitar, era dor. E aí eu desci para o Lacombal assim, derrotado já, não, perdi o prazer de correr, vou abandonar ali. E eu cheguei lá, tava tão cheio, que eu falei, cara, eu vou dar uma cochilada de 15 minutos, pra ver se esvazia, já tinha tirado o número de peito e tudo. Vou pôr o telefone no peito pra, pra eu acordar, e a hora que eu acordar, eu entrego meu número e vou embora. Cara, deu 15 minutos, eu acordei, zero, 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 zero. Falei, cara, o que, que aconteceu? Pus meu número de novo aqui. E segui, cara. E aí foi assim, eu falei, cara, então 15 minutos de cochilada resolve meu problema. Aí foi assim a prova inteira, eu não conseguia comer, mas 15 minutos de cochilada, meu estômago sossegava. Então conseguia correr mais 10, 15 quilômetros, aí ele voltava, eu doeu, eu cochilava de novo. E foi assim até o final. Coca-Cola, água e cochilo, foi minha receita. Terminei.
1: <risos> Mas, mas hoje o que, que você acha que faria de diferente? Será que comeria mais antes, de repente, não sei?
0: Então, é, é aquilo que você falou, cara, é questão de treinar isso. É muito difícil de treinar porque a gente não sabe quando o estômago vai dar problema de novo. Então, é mais você pegar os seus longões, você se acostumar a, a uma alimentação que você vai levar na prova. É, e a hidratação né cara, porque muito vem da, da desidratação que você acaba se negligenciando durante a prova, vai esquecendo de beber água, vai esquecendo de beber água, a hora que vem você está desidratado. E é até você se hidratar de novo, numa prova de 100 milhas ainda você pode dar uma descansada e voltar para a prova, mas você perde muito tempo né, eu nessas cochiladas aí eu perdi 3 horas e meia né, na minha Caramba. prova, então poderia ter, ter ido bem melhor. Mas é difícil treinar isso, cara, até já conversei com outros atletas bem mais experientes do que eu é, e todos têm a, a mesma coisa, cara, é muito difícil treinar, não tem artigo científico sobre isso, é mais teste mesmo, mais você comer nos treinos o que você vai comer na prova... Enfim, é uma, é uma questão bem difícil de lidar Mas hoje em dia, Sim. em prova longa, eu costumo levar um, um sal de fruta, um epoclér Até é uma questão que eu sempre pergunto pra nutricionista e nunca tenho uma resposta muito convincente, sabe?
1: Até porque, de repente, o nosso organismo um dia reage de uma forma, no outro reage de outro né Então Exato. é difícil a gente saber, cada dia é um dia, né?
0: Exatamente é bem complicado. Cara, e me fala aí, agora voltando um pouquinho na sua prova lá de, do, da Itália, na Lavaredo, é, você levou tudo que você ia comer, você não teve drop bag, como que foi sua prova lá, cara? A prova lá realmente é muito difícil, você acha que vai ser muito diferente do que vai ser a, a Transpeneda?
1: Cara, eu acho que vai ser mais, vai ser diferente com certeza, não tenho a menor dúvida que a Transpeneda Gerejo vai ser muito mais difícil do ponto de vista da altimetria né, é, a, a gente está falando de 9.500 contra 5.000 e pouco da Lavaredo então por mais que a Lavaredo tenha 120 km é quase metade da altimetria é, então nesse sentido eu acho que vai ser muito mais desgastante para o organismo e, e a questão de, de ser uma noite apenas lá na Itália também faz toda a diferença o horário da prova também acredito que faça a diferença isso é uma coisa também que eu estou pensando, porque a lavarido largava às 11 horas da noite. Então eu conseguia virar a madrugada ainda 100%, tranquilo. Então assim que amanhecia o dia, eu aí sim que eu começava a gerir os problemas. A transperina gerês é o contrário, a largada vai ser às 16 horas. Então quando chegar meia-noite, já vou estar tá ali cansado, então já vão ter 6 horas de prova e aí ainda vou ter que virar a noite toda, já desgastado e com certeza vou pegar a madrugada da outra do, do dia seguinte e aí dependendo do, do meu tempo de conclusão virar uma noite inteira ou de repente pegar ali meio da madrugada, não sei ainda não, eu não consigo ter uma projeção muito, muito real do, né, do, que, que vai ser, do que vai acontecer mas com certeza vou ali a segunda noite pelo menos a metade vai rolar
0: É, porque se você vai largar às quatro da tarde se você fizesse é. em... Sei lá, 26 horas Já ia para 6 horas da tarde Se bem que essa pergunta ia 26 de né? você
1: está sendo muito otimista Calma! Não, não, eu tô, tô, tô calculando
0: só porque, é, Só assim, aí ele tá anoitecendo o que? Oito da noite?
1: É, por aí, por aí, 8 horas Então,
0: aí você teria que fazer 28 horas no máximo para não pegar a segunda noite Então assim, é bem, é, bem justo né? Possível. É, bem, é Bem, bem, bem complicado 28 horas com 9.500, 165 quilômetros. É... Não, porque então, é, é o é que, que você
1: falou, a gente a está gente comparando com o TMB. E se a gente se a gente tem você, o André, referências no esporte que fizeram 34, 35, 38 horas, não tem como pensar em fazer menos do que isso. Então assim é, pelo horário, pelo tempo de performance que vocês têm, eu tô sendo muito conservador e consciente de que vai ser segunda noite adentro e vou me preparar para isso.
0: É, cara, é, a questão é mais assim, você nunca correu uma 100 milhas. É, a é, minha primeira claro. 100 milhas eu não completei. Então, assim, eu tava muito acostumado com provas de até 120, 125 quilômetros. E eu chegava assim, no meu limite, eu chegava, cara, não consigo dar mais um passo. É daqui para o quarto, tomar banho e dormir. É, e eu fui para minha primeira 100 milhas pô, é, é, é difícil porque eu tava muito bem preparado então eu larguei assim é, abaixo do meu pace de conforto só que é, eu tinha que estar tá mais abaixo ainda, eu tinha que ter sido mais conservador ainda, porque eram 100 milhas não eram 120 km. então é, numa 100 milhas, pelo menos eu penso assim, para mim funcionou no 3 do Mont Blanc, eu larguei bem abaixo do meu é, pace de conforto bem abaixo mesmo e sobrei, é, vamos dizer assim se não fosse meu problema de estômago provavelmente seria uma outra corrida mas eu acho que é, eu não tive dor muscular no, no, depois, no outro dia depois do terceiro do Mont Blanc então assim, eu acho que valeu uhum. muito a pena eu ter sido mais conservador do que eu ter corrido um pouco mais forte na primeira parte e corrido o risco de não completar a prova Patagonia Run foi isso Corri no meu ritmo de conforto até o 90. Chegou o 90, eu já não estava no meu ritmo de conforto. Chegou no 100, eu já estava destruído. No 110, eu já não aguentava mais. 120, eu abandonei.
1: Então. É... E acho, acho que passa muito por aí mesmo, porque se a gente, a gente. Comparando uma prova desse tamanho com uma prova, por exemplo, de 100 ou 120, por mais que a gente quebre ali no 70, no 80, a gente toca o barco até o fim e termina. Mas você quebrar no 70 e tendo o dobro ainda para fazer, né? Mais 80, 90 quilômetros, é muito difícil. Então, Sim. assim, é, você... A gente estava comentando de, de tempo, etc. Mas, assim, sendo muito sincero, eu... Isso nem passa pela minha cabeça, tempo, assim. Eu realmente, para esse desafio, eu quero realmente concluir essa prova. É uma primeira experiência, assim. Então, assim... Zero, zero preocupação com posição, com tempo, realmente é para aprender, para adquirir experiência, para futuramente aí sim pensar em brigar, se for possível, mas mas assim, ao mesmo tempo também não estou com medo, sabe, é, é uma é uma ansiedade é, positiva, digamos assim, porque eu me preparei para a prova, eu fiz tudo que eu podia, eu não, não poderia ter treinado mais para essa prova. É, então, assim, não é medo, mas ao mesmo tempo é um respeito pela distância, sabe? Uhum.
0: Cara, e é uma prova no, bem ao norte de Portugal. É uma época, por mais que se, esteja... Pro, é primavera aí e chegar no próximo verão já. Mas, pô, cara, as experiências que eu tive aí é, em Peneda-Gerês foi de bastante frio, bastante névoa. E como que você preparou o equipamento, quais são os equipamentos obrigatórios e o que, que você está levando além dos equipamentos obrigatórios, porque, pô, lanterna, velho, você vai precisar muito, bateria você vai precisar muito, é, anorak... Cara, o, que, que, o que, que você preparou aí para enfrentar isso daí e não passar perrengue, né?
1: Cara, muito então, por incrível, por incrível que pareça, a lista de equipamentos obrigatórios ela não é muito extensa, se a gente for comparar com o TMB, por exemplo. Então, são, assim, alguns itens é, básicos, assim, digamos. Então, assim, a mochila é relativamente vai confortável nesse sentido. Mas, é, assim, você falou da questão do clima, né, de temperatura. É, basicamente, eu tô levando o um anorak, que é um item obrigatório. Mas, assim, eu tô pensando em deixar de forma estratégica um kitzinho para frio no primeiro drop bag, que é no 59% justamente pensando também um pouco na, na questão do horário da largada porque se a gente está pensando em largar às 16 horas ainda vai estar tá sol, se, vai estar tá provavelmente calor então não tem necessidade de eu carregar esse peso extra na largada até o quilômetro 59 partindo do princípio que eu vou fazer depois dessa madrugada aí mais fria eu consigo pegar esse meu kit frio e aí conseguir fazer uma madrugada confortável e aí mais à frente eu largo no drop bag novamente então, tá. eu estou pensando em... É, vamos... Tá. vamos
0: vamos por partes. É, eu, eu não vejo problema nenhum em falar em, em, em marca de equipamento nem nada. É, mochila que você está levando, é, qual mochila que você está levando, qual a litragem, é, o anorak que você está levando é selado, de que marca que é, blusa de frio. É, só para as pessoas terem bom. noção do, do, que, do, que, do quão bom é o equipamento que você está levando.
1: Beleza. É, bom, eu, eu optei por levar aquela Salomon de 12 litros, a Advanced Skin. É, assim, eu nunca tinha corrido com essa, com essa marca de mochila. E assim, pra mim realmente fez uma diferença brutal em relação ao anterior que eu tinha. Tanto a nível de litragem, quanto de opções de bolsos. Que eu acho que para essa prova vai ser fundamental. Então, eu fiz diversos treinos com essa mochila. É, os treinos mais longos, testei todo o equipamento. Então a mochila vai ser essa é, Já coloquei, assim, já testei O material obrigatório e fica com folga Dá para botar comida Suficiente E acredito que vai atender A, a necessidade é, lanterna Você comentou de lanterna eu tô, eu tô pensando em levar Duas lanternas comigo E deixar mais uma reserva no drop bag é, E assim Pilha para pilha sobrar é, então, assim, vão ser, vai, vai ser um consumo muito significativo. É, eu não optei por lanterna com carregador, né, com USB, com nada disso. Estou levando é, pilha mesmo para trocar durante a prova. Quantas é, cada...
0: eu Estou
1: levando uma de 350 da Petzl. Boa. Então, assim, eu, eu, eu até fiquei na dúvida de qual lanterna optar, porque você acaba tendo que sempre fazer uma escolha entre luminosidade, durabilidade da bateria, tamanho da lanterna. Então, assim, são milhares de opções hoje em dia no mercado, mas como eu já tinha uma parecida, eu optei por comprar a mesma, o mesmo modelo, só que a versão nova, que eu já tinha o costume de como utilizar, já sabia mais ou menos como é que era a durabilidade, então eu não queria arriscar nessa questão da lanterna. Eu apenas comprei mais uma igual e vou com duas dessa forma. E deixar uma reserva no drop bag.
0: Deu tudo errado, você tem Aí... uma de reserva.
1: <risos> Exatamente. Em relação aos bastões, eu tô levando o bastão da Black Diamond, de carbono. É aquele bastão dobrável. E também, é, por via das dúvidas, comprei mais um par de bastão é, super barato aqui é, na Decathlon. Comprei um bastão reserva para ter como opção no um drop bag também, por qualquer imprevisto que me aconteça na prova, eu tenho essa segunda opção, porque eu já quebrei prova eu já quebrei bastão em prova, e, e realmente...
0: É, não, pode terminar, eu vou fazer uma pergunta na sequência.
1: Não, era isso, era só para dizer que eu estou levando essa, essa questão do bastão reserva para ter mais uma garantia. Tá,
0: cara, é, bastão é um, é um assunto bom de falar, porque as pessoas usam muito mais por moda, é, como que é a sua relação com bastão, você treinou técnica, treinou, colocou na, na prova, você usa de, direto assim, como que é a sua relação com bastão e, e se você treina a técnica de bastão para ficar fluido o, o
1: uso? Então aqui no Porto realmente é assim, impraticável treinar de bastão, não faz o menor sentido, por mais que eu tenha feito aqueles treinos lá naquela ladeira que eu te mostrei, fica completamente impraticável de fazer o uso do bastão. Mas bom, eu procurei em todos os, todo o meu treinamento que eu fiz lá em Braga, que é uma região aqui também no norte de Portugal, em que eu tenho mais opções de montanha, que eu consigo fazer meu treino da forma que eu realmente preciso, aí sim eu usei o bastão todos os dias que eu estive por lá, não apenas para fazer os treinos específicos de altimetria mas pra girar com bastão pra eu pegar a vivência com ele pra ele meio que se fundir ao meu corpo sabe? então era mais ou menos por aí é, treinar o trekking treinar... porque assim por mais que eu fizesse um treino de 4, 5, 6, 7 horas é... eu procurei também fazer muitos momentos de caminhada caminhar forte subir ao invés de correr caminhar porque a prova vai ser isso não adianta eu fazer um treino de 5 horas correndo, que eu vou terminar quebrado, mas se na prova eu vou caminhar muito tempo. Então eu procurei treinar justamente isso, treinar é, bastão nas escadas também, que não é uma coisa simples, é, subir degrau, descer degrau com bastão. É, as escadas, os degraus vão, acredito que vai vir até na prova, e, e acaba que é, eu tentei procurar simular todas as situações que eu vou encontrar na prova. Cara, massa.
0: E com relação a, a cuidado com o pé, tênis, o que, que você vai fazer? Você está levando vários pares de meia, é, vai, passa vaselina, costuma a passar vaselina, alguma coisa nos pés para ter esse cuidado, porque geralmente, independente do tênis ser bom ou não, muita gente tem problema com bolha, com machucado, com ferida, enfim. Como você está se preparando para isso? Cara,
1: esse é, um, esse é um assunto muito bom, é, assim, e, e é muito... A meia a meia que a gente escolhe, assim, é uma dúvida que deixa qualquer um doido. Mas, assim, eu já tive uma experiência muito negativa com relação à meia, que foi lá nos 90 quilômetros da Maratona do Mont Blanc em 2018. E, cara, eu cheguei lá também super bem treinado, assim, para minha realidade naquele ano. E eu resolvi comprar uma meia de véspera na feirinha do evento e fui pra prova. Cara, assim, com 40 quilômetros meu pé já não existia, eu tava assim, co tava com toda a sola do meu pé de bolha, e foi uma situação muito difícil de gerir, porque eu ainda tinha 50 quilômetros pela frente, e era uma prova que naquela época pra mim era um desafio muito grande, era uma distância que eu nunca tinha feito, assim, e, porra, era a prova dos meus sonhos, sabe? Eu tava ali em Xamonia, e eu joguei tudo joguei tudo a perder por causa de uma meia, sabe? Então, assim, pra lavarido eu não tive nenhum problema com meia. É, e, e assim, eu como respondendo a sua pergunta, eu costumo sim passar vaselina nos pés, entre os dedos. E eu eu também, já é, pela percepção que eu tenho de como o meu pé reage ao tênis, eu sei quais são os pontos críticos ali de contato onde mais é, é, machuca, né? Então eu coloco uma proteção extra de esparadrapo Nessas regiões, no calcanhar E ali na parte da frente do pé, na lateral é... E assim, a... até então não costumo ter problema é... eu, Em relação a tênis, que você me perguntou é... A Lavaredo eu corri com aquele Sense Ride 1 A versão 1 do tênis E achei o tênis fantástico Eu fiz toda a minha temporada de 2019 Com o mesmo par de tênis e não tive nenhum problema... É, corri... Cara, eu botei com certeza mais de mil quilômetros no tênis... E assim, usei até acabar... É, e... Bom... Comprei... Aí depois assim, eu fiquei na dúvida de qual opção comprar... Porque 2020, como não teve prova... Eu não fiz investimento em nenhum equipamento... Eu só fiquei treinando com tudo que eu tinha de antigo aqui... E aí quando veio 2021 que... Pô, graças a Deus as provas estão retornando... E tudo está voltando mais ou menos à normalidade eu comecei a procurar porque eu precisei reabastecer tudo aqui de equipamento. Então, a questão do tênis me gerou muita dúvida do que fazer. Então, eu cheguei a experimentar, comprei o Speed Gold da Roca. Acho que eu até cheguei a comentar com você, mas eu não me adaptei ao perfil de entresola tão grande. Eu acho que, por mais que tenha um conforto, né, um amortecimento é, considerável, muito mais do que os outros... Eu perco muito a agilidade na trilha, eu perco a sensibilidade, então assim, para o meu, pro meu perfil, né? para o pro que, que, que eu gosto mais, não me adaptei. Então acabei até inutilizando o tênis e optei por arriscar de novo as novas versões do Sense Ride. Eu comprei agora recentemente a versão 3. É, a versão 4 já tem aqui para vender, mas é, acabei optando pela antiga. Porque eu já conseguiria treinar. Eu não queria comprar uma coisa que eu não pudesse, não pudesse treinar, sabe? Então, eu tô indo com dois pares de tênis iguais. É... A princípio, não tenho a pretensão de trocar durante a prova, mas vou deixar como o plano B para caso uhum. surja alguma necessidade. Aí ah, a questão da meia, em relação à meia que a gente estava comentando, eu testei uns três diferentes tipos de pares de meia e de marcas diferentes. E. Tomei minha decisão aqui por uma.
0: Cara, qual qual tipo de meia que você usa? Você usa a meia um pouco mais é, forrada ou mais aquelas mais técnicas mesmo?
1: Cara, tô indo com a V3 da Compra Esporte a esse lançamento bem aí fininha. deles.
0: Né?
1: Bem fininha. É, e tô levando mais um par reserva. E acho que não vai ter problema nenhum. Me sinto super bem com elas.
0: Você não sente frio nos pés não?
1: Zero, zero frio nos pés. É. Nunca, nunca tive problema com o pé, é, inclusive lá na Ultra Fiord a gente pegou uma nevasca absurda lá e realmente meus pés, assim, não sentem frio, eu tenho mais é, sensibilidade nas mãos, então por esse motivo eu tô levando um par de luvas pra fazer a parte noturna da prova.
0: Ah, e, e a luva, é, tem previsão de chuva, alguma coisa assim? É, até mesmo pra saber com não. relação ao que, que você tá se preparando aí, de, de equipamento Cara, assim. a,
1: previsão tá, a previsão tá de tempo bom, o que é muito positivo, é, então assim, acredito que não vai estar tá muito calor, é, a, gente, a gente tá numa temperatura super agradável e assim, não vai ser nada comparado ao que eu vivi em provas passadas, tipo na Itália em, em, em final de junho, na Madeira também, que eu peguei um calor de 40 graus. Então, assim, vai estar sol, o que vai, vai obviamente requer um pouco mais de atenção em relação à hidratação durante o dia, cápsula de sal, fazer um reforço na hidratação. Mas acredito que, assim, preocupação com calor excessivo não, não tem essa necessidade. E o fato de não chover também já facilita muito, né? Você correr com o equipamento todo seco, isso é muito bom.
0: Cara, você é... vai correr com o relógio que vai aguentar as... Sei lá, 30 horas toda pretende recarregar, tem, tem, não. pensou nisso, que relógio que você vai correr?
1: Então, eu tô indo com o Ambit 3 Peak, é, cara, assunto... é um relógio que, assim, que, é, a bateria dele não vai durar todo o, todo o percurso, obviamente, é, eu já tive experiências passadas de, de acabar no meio da prova, inclusive lá na lavaria do relógio acabou no quilômetro 115. Então fiz o finalzinho sem orientação ali de quilometragem, mas assim eu estou indo bem. Eu estou levando um power bank com um carregador e sei que eu vou ter, vou precisar carregar. É, agora uma questão também que eu não sei se vai ser um problema ou não é porque eu eu até cheguei a pesquisar e vi que o log de memória do relógio é em torno das 40 horas, se não me engano. Então se por exemplo se eu passar das 40 horas por algum motivo eu tô indo com a cabeça bem aberta bem assim, se, se der pau, deu pau se, se parar de marcar porque assim, eu não quero que isso é, me atrapalhe mentalmente, sabe eu sei que muita gente aí fica louca se o relógio parar no meio da prova mas eu já tô indo com a cabeça aberta, que tudo pode acontecer, mas assim, vou levar o carregador, vou me preocupar com isso mas se der um pau lá no quilômetro 150 eu vou tocar o barco por mais 10 e vida que segue é,
0: mas tem que ser isso mesmo, cara é, por mais que assim, é, eu sou um dos que se, por, se apagar no meio do percurso eu fico muito puto. Miúde foi a minha melhor prova da minha vida, assim, de performance e acabou no 80, então eu corri mais ainda 25 quilômetros, é, 25 não, 35 km no escuro, assim, sem saber ritmo, sem saber nada, mas é, aí depois eu, eu passei a usar o Power Bank e aí fluiu. Mas não, não, não e qual me... a melhor forma tô... que
1: você, qual a melhor mas... forma que você indica aí para carregar o relógio? Porque eu também cara, testei, mas não tenho a resposta.
0: Eu, eu testei no Ultra Trade do Mont Blanc é, carregar com power bank. Eles lá eles, nos postos de abastecimento eles têm os pontos onde você pode fazer é, colocar seu celular para seu celular, não, seu relógio para recarregar. É, eu usei o power bank, cara guardava o relógio com o Powerbank na mochila, ele não parava de marcar, e aí a hora que eu via que ele estava com 100%, eu tirava, põe no pulso e continuava normal. Funcionou bem, registrou todo o percurso. Teve uma diferença, porque é, o TMB são 171 km, e o meu relógio marcou 186 Eu sei que está errado. Pode ter sido, por conta do, do, do momento que estava carregando, ele ter dado uma pirada. Mas... Funcionou, tá lá, tem o registro do TNV completinho. Então, valeu é, a pena. Sim. Claro. <risos> é, é, mais o que, cara, que a gente tem pra falar? Tem um monte de pergunta aqui, eu pedi até desculpa aqui pro pessoal que eu não falei nada ainda, com, não segui as perguntas, mas eu vou deixar elas tem muita mais coisa. pro final. Tem, deixar elas mais pro final pra gente é, matar isso aí rapidinho. Cara. Como que tá o coração agora? A gente já falou de equipamento, alimentação, drop bag, percurso. Como que tá o coração? A ansiedade? Tá chegando a hora? E aí?
1: Cara, tá. Assim, tá. Assim, eu tô ansioso pra prova, não, não tem como negar, né? É tipo, é um sonho, assim, poder chegar nesse patamar das 100 milhas. É, como eu falei, é uma. Cara, é uma construção, assim, de um projeto de 10 anos, assim, que vem lá de trás e, assim, você olha pra trás e lembra de tudo que você já passou porque quando eu, por, quando eu comecei, né, é, eu, eu convivi com atletas super é, experientes, então assim, eu queria viver aquilo que eles viviam também, sabe? E eu acho que esse é o momento, assim, é a minha primeira prova grande, assim, de 100 milhas, e tô na ansiedade, mas assim, também eu vou procurar dar uma relaxada agora nessas últimas semanas, nesses últimos 10 dias, tentar... É, sair um pouco também dessas das redes sociais assim dar uma desencanada para concentrar para focar mesmo é, finalizar aqui toda a minha preparação e eu acho que a gente comentou também da daquele da minha organizaçãozinha ali dos drop bags é, enquanto eu tô organizando ali mentalizando a prova eu acabo vivendo aquilo também de uma forma positiva porque para mim eu já tô já estou vivendo a prova a partir do momento que eu tô lendo, pesquisando, montando os kitzinhos, as comidas... isso tudo me faz muito bem, sabe? E aí é chegar lá no dia, executar e saber que eu fiz o máximo que eu podia para chegar e... não tô com medo, como eu falei, eu tô de coração aberto aí pra... encarar o desafio e... tenho, tenho certeza aí que vai dar tudo certo, se Deus quiser!
0: Não, com certeza vai dar certo, cara! Eu, pelo menos eu acompanhei muito aí da sua preparação... E, cara, eu ficava assim Putz, o cara tá correndo demais Se você pegar aí De janeiro até hoje Você já deve ter corrido o quê? Quantos quilômetros? Você tem ideia?
1: Cara, eu tenho aqui Foram, foram 1.500 quilômetros E mais de 50 mil de altimetria
0: Olha aí 50 mil de altimetria Em 5 meses bah, Virou
1: é. virou 50 mil Agora final de maio Final de maio não, final de abril, desculpa e, ah, assim, foi o que eu te falei, foi assim, foi na chuva, foi no frio, no inverno daqui, sozinho, sabe? Então, assim, foi, foi dedicação mesmo, sabe? Então, por conta disso, eu tô indo bem confiante a prova.
0: Isso aí. E tem mais um peso, né? É, é um motivador, mas também é um pouquinho de peso. A, a sua namorada, noiva, ela vai participar e ela começou a correr há pouco tempo, né?
1: É, ela começou a correr há pouco tempo, né? E ela vai participar aí da logística, né? Então, assim... Ela, ela não vai correr uma é...
0: prova?
1: Não, mas ela vai correr a correr Serra Amarela, Sky Marathon. Ela ah, vai correr a Serra Amarela, que, correr... que é 20 dias depois. Não. Eu achei
0: que ela ia correr uma das provas da Transpeneda.
1: Não, a Transpeneda de ela tem que me ajudar. Ela não pode correr. Ela vai estar
0: né? tá lá. Ela... Isso era até uma pergunta que eu ia fazer. É, pode alguém ajudar na... na... Os drop -bags Pode lá
1: é, ah, para para o pessoal que vai correr a prova grande, né? A organização ela permite que uma pessoa acesse os postos de abastecimento, os, os drop bags em geral, é, com identificação, questão de toda toda proteção, né? De covid, etc. Máscara facial. Então eu vou ter sempre o acesso, a, a companhia dela nesse, nesse ao longo desse, do percurso e também a gente está pensando num, numa, num esquema de eu, da gente conseguir dela me fazer um apoio logístico de carro é, principalmente no segundo dia então assim, a missão Entendi. dela é correr, é correr atrás de mim de carro no segundo dia para me ajudar no que for preciso
0: Massa demais, cara é, é, é. E é, é muito legal, eu percebo muito isso eu vivi muito o, a organização do Carlos Sá e a diferença entre uma organização é, comum e a organização do Carlos Sá é que o Carlos Sá foi o maior ultra-trail de Portugal. Então ele já foi, se, salvo engano, quarto geral no, no TMB E, pô, ele já, já foi vice-campeão do Tour de Jean, já foi campeão da Battle Warner, Então ele é um puta atleta de ultra-trail. E transferiu isso tudo, todo o conhecimento dele de anos, para organizar provas desse nível. E, cara, toda vez que eu converso com o Carlos Sá, ele me explica uma coisa de organização de prova, que é a visão de atleta, que às vezes nem a gente como atleta tem essa percepção para colocar em prática numa organização. Por exemplo, ele fala, Valmir, você está subindo um morro, a marcação ela tem que estar tá mais junto a, aos... A, a, a terra, mais próximo à terra Porque você está subindo seu olho vai estar tá, é, vai estar tá, A marcação tem que estar tá Próxima ao seu olho Se você está descendo, a marcação tem que estar tá mais alta Para justamente para o seu olho bater a hora que você olhar para frente, você vê a marcação E eu nunca tinha pensado nisso Eu falei, cara, é, né? fenomenal O cara, o cara realmente Sim, também... Conseguiu ter
1: essa visão Né? sim e pelo eu vi pelo fato também dele ter conseguido realizar a prova no passado né, em outubro a edição zero eu acho que também assim diante daquela situação que todo mundo estava vivendo e tal também passou bastante credibilidade no sentido de escolher né de qual prova eu escolheria escolheria para fazer esse ano porque sim. se 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 desse para fazer eu, eu assim eu ele passou a confiança necessária para a prova ser realizada esse ano sabe eu acho que isso foi bastante bacana também
0: sem dúvida, o cara o cara é fenomenal para organização de prova ele ele é incrível realmente vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas tem bastante coisa é, o bom é que agora não tem mais tempo né o Instagram é, em uma prova dessa quantos litros d'água pensa em tomar cara difícil responder essa, hein?
1: Difícil.
0: É, é assim difícil assim
1: é assim confesso que eu não tenho assim menor <risos> ideia do que da quantidade total de litros que eu vou tomar mas a minha ideia é largar com duas garrafinhas de 500ml cada uma. É, vou largar com as duas é, com isotônico. É, e assim, a questão da água na prova em si, ela não vai ser um problema. Porque inclusive a organização já nos, divul... já nos passou é, todo o percurso, né? E aonde que vai ter pontos de água ao longo do percurso. Então assim, zero estresse de água porque vai ser assim, praticamente a cada 4, 5 km é, vai ter uma fonte natural de água no parque e com alguns poucos trechos é, durante a prova que vai espaçar um pouco mais, mas também não passando de 10, 15 quilômetros. Então isso é uma coisa bastante Legal. positiva, que passa uma segurança para a gente bem considerável.
0: E é, tem uma outra pergunta da mesma pessoa, é uma questão psicológica. Para você, tem diferença entre falar 100 milhas e falar 160 quilômetros?
1: cara, nunca tinha parado pra pensar nessa questão, Nem mas eu. assim <risos> acredito que não, pra mim é a mesma coisa eu tô acostumado com o número assim, pra mim 100 milhas eu leio 160 então não é, faz a menor também. diferença
0: é verdade, pra mim também não faz muita diferença não é, as pernas vão vão doer do mesmo jeito <risos> pois é deixa eu ver aqui se tem alguma, alguma pergunta tem, tem, que eu já vi que durante a live eu vi que tinha muita pergunta tem aqui ó, o to go deve ser o André, né? não se preocupe Daniel em é. novembro vou correr com seu tênis
1: <risos> I love em <it." risos> novembro ele vem pra correr a ultra trail do Marão comigo, já tá ah, certo. certo é uma prova aqui também no norte de Portugal
0: tem uma pergunta aqui da Gabi é, se você carrega isso tudo durante a prova ou tem pontos onde pode deixar algo e pegar algo isso aí já foi respondido mas pode falar.
1: Então, como a gente já comentou, né? é, basicamente a gente tem a obrigação de levar uma lista de materiais obrigatórios, que a organização divulga previamente, então esses itens precisam estar conosco durante todo o percurso. Em paralelo a isso, é, eu vou estar sempre carregando comida e água é, necessária, e assim, por uma opção minha, eu prefiro carregar um pouco a mais de comida e pagar esse preço de carregar um pouco mais de peso. Mas psicologicamente isso me, me faz melhor, eu ter a segurança do que ficar ali na, no limite entre chegar no posto de abastecimento e outro. E clara, claramente é fazer os reabastecimentos tanto de forma mais pontual para recuperar o corpo, como também fazer o reabastecimento da mochila nesses três pontos que a gente citou, que é no quilômetro 59, no 90 Sim. e no 124.
0: Massa! Tô vendo aqui, teve uma pergunta... Se você era nutricionista, também já foi respondido que não. Ah. Daniel, você já chorou em alguma prova? É, deve ser o André também. O que passa na sua cabeça?
1: Porra, se foi ele que perguntou, eu já chorei com ele. Como ele pergunta isso? <risos> é a Tio é... Gol, né? Sim, já... É ele, então, com certeza. Mas sim, claro, já chorei. É... Cara, assim, é, é, lembrança, uma lembrança recente assim que eu tenho, assim, que foi bastante impactante, foi lá na Madeira, Sky Race em 2019. É uma prova duríssima, duríssima de se fazer e tava assim os 40, sem brincadeira, tava uns 40, 42 graus.
0: Nossa.
1: E e assim, foi muito dura a prova. E eu me lembro que eu cheguei assim por volta do quilômetro talvez 30, 40. Já assim, na metade da prova um pouco para frente. E eu estava detonado, eu estava totalmente quebrado, desidratado, e ali, eu acho que de todas as vezes, foi a vez que eu mais pensei que eu ia desistir de uma prova. Eu estava realmente aniquilado. E aí, nessa prova, especificamente, era uma região de difícil acesso ali, logístico, então a Larissa, embora ela tenha ido comigo para Madeira, ela não consegui... a gente não combinou nada a nível de se encontrar ao longo do percurso. E quando eu cheguei nesse posto de abastecimento, eu falei, cara, não dá mais, eu não consigo andar, eu tô quebrado, e eu bati o olho e dei de cara com ela. Então assim, foi uma surpresa muito boa, sabe? E eu falei, amor, eu, eu não consigo mais andar, não dá. E aí ela me tentando me dar energia, aí eu não aguentei, comecei a chorar, falei, dessa vez eu não vou conseguir, não sei o que, não sei o que lá. E aí aquele momento foi muito intenso ali, até que eu consegui comer e me restabelecia, e ela me dando força ali, vai, 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 e aí eu segui na prova e concluir. Então, assim, esse foi o momento que me marcou, assim.
0: Massa. Bom, e eu, perguntaram aqui, foi o Felipe, onde vai ser a churrascada depois do sacrifício?
1: Cara, vai ser, vai ser lá em Alegre, né? Sim, churrascada eu não garanto, mas uma cervejada com certeza.
0: <risos> massa, massa. É, ou então vinho também, vinho também tem muito vinho. lá. Vinho. É... O que, que você. Ah, primeiro tem uma antes aqui dessa. É comum parar para dormir durante a prova?
1: Olha, a prova, inclusive, ela vai ter dois pontos aqui que eu estou vendo: dois pontos de apoio com uma estrutura para dormitório, caso o atleta se sinta na necessidade de tirar algum cochilo ou dormir. É, bom, a prova vai ter uma duração limite de 50 horas para ser concluída. Então, de repente, surgindo a necessidade de algum atleta achar conveniente tirar um cochilo, como até mesmo você citou o caso do TMB, existe essa opção sim. Entendi. É, tem a pergunta aqui da
0: Cláudia Medeiros, o que você pensa durante a prova? Olha Cláudia, eu vou falar por mim, o meu cérebro dá uma desligada, eu vou meio que na, na onda. Você, Daniel, como é que é?
1: Eu acho que eu vou por aí também, é, eu acho que, assim, eu fiz, eu fiz muitos treinos aqui sozinhos, então, assim, eu, cara, entrava num, num flow, assim, muito bom, sabe? Tipo, quase em transe, assim, só corre, só, só vai, sabe? Você não acaba pensando em muita coisa. E eu acho que nas provas é mais ou menos isso, é, tipo, assim, agradecer muito por estar tá podendo viver aquela experiência. É, eu, eu falo pra minha família que... Eu, os dias de prova são, assim, os melhores dias da minha vida, né? São, assim, as melhores experiências, são são viagens, são momentos inesquecíveis. Então, assim, eu tenho a certeza que o dia dessa prova vai ser um dia que eu vou me lembrar para o resto da vida. Então, independente, independente do que aconteça, vai ser um dia memorável. Então, assim, eu busco aproveitar aquilo ao máximo, sabe? Tentar pensar muito no presente, naquilo que eu estou realizando naquele momento. Procuro não pensar no quanto falta para acabar a prova procuro tentar trazer a mente para dentro, sabe, e ficar e, hum. e aproveitar e curtir o momento.
0: Legal. Tá aqui o André Rai, grande Dani. Fizemos algumas provas juntos, a travessia Petrópolis Teresópolis. Eu e ele, o André Medeiros. Sim. Legal. Valeu. Isso aí Rai. foi 2000,
1: 2014, primeira travessia Petrópolis Teresópolis que a gente fez junto. E o André, junto com o Medeiros, foi um da, dessa galera aí que a gente começou a correr lá no Rio em 2013. O North Face é,
0: Running, Team Running, isso ou mais, assim, não era?
1: Isso aí, é, Running Club.
0: Lembro, isso, eu lembro bem disso aí. É, o Digo, espera as dores chegarem ou antecede?
1: Ah, cara, a dor vai vir. É... é não tem jeito, a dor vai vir é, é realmente saber administrar e torcer para que demore para aparecer mas essa é a única certeza que a gente tem é que vai doer tudo
0: Verdade é, A Cláudia Medeiros, nossa, eu penso muito e olha que nem isso tudo <risos> é, Emerson Francisco observa a paisagem e transforma em agradecimento Legal, Emerson É isso aí é isso mesmo, acho que tem mais uma pergunta aqui Emerson Você carrega e toma algum medicamento Para tirar dores musculares?
1: Cara, não tomo é, Já tomei no passado Mas assim é, E aí é, acredito que não, não vale a pena, já tomei no passado Mas acho que eu já fiz os últimos 4 anos pra cá Já não faço uso de nenhum medicamento Eu prefiro administrador Porque eu sei que os riscos de tomar São maiores do que a vantagem, né, de tirador então não faço uso de nada, prefiro suportador e tocar pra frente
0: é, Supera a trilha, você já brigou com sua mente? Sempre,
1: é uma briga <risos> constante <risos> você, você tem pô, você chega no posto de abastecimento e você tem cadeirinha, você tem cama, você tem tudo pra te trazer ali pra uma, pra uma zona de conforto, então você precisa se abastecer o mais rápido possível e, e seguir, sair dali o quanto antes, porque sim. se você entrar numa de querer ficar sentado, você vai estar perdendo tempo.
0: Que massa, velho, isso é verdade. Oh, <risos> Mas não é? Você chega, tem cara, tudo sim. lá, né? Nossa, tem tudo e, pô, eu pelo menos, eu quero comer tudo, eu quero aproveitar tudo que eu tenho direito. Aí vê, pô, tem Sim. cama, tem lugar para sentar e tudo Pô, é uma realmente uma tentação E independente do ponto de abastecimento, cara Principalmente nos meus treinos dentro da cidade A minha cabeça o tempo inteiro tenta me ferrar, cara Se eu não tiver é, é. bastante persistência Ela me manda para casa e eu vou, e eu ver Deus. Então essa briga constante Sim. com a mente é diária Ela não, não te abandona nunca
1: então, aqui eu procurei fazer também muito treino de, tipo assim, ir pra longe e, tipo, tenho que voltar pra casa. Então, não tinha opção. Isso é, uma, isso é uma forma de também fazer um treino longo. Exatamente. É, qual, qual o maior treino que você fez para essa prova? Ah, isso é uma boa pergunta, né? É, bom, como eu te falei, eu fiz a minha, o meu maior volume de, de, de treinamento na última semana de abril. Então assim, foram cento e... 130 quilômetros com 5 mil na semana e dentro dessa semana eu fiz um... cheguei a fazer um treino de 50 quilômetros com aproximadamente 2 mil, esse foi o meu maior treino. Mas Nossa. muito mais do que a quantidade, um treino longo, eu procurei fazer treinos consecutivos, que eu também acredito que, que contribuam bastante nesse sentido. Porque, a meu, assim, por mais que não tenha feito nenhuma prova assim, durante esse período, eu não achava que justificaria fazer um treino de 70, 80, 60 km porque eu acho que me machucaria um pouco e eu perderia a continuidade. Então eu optei por é, fazer treinos mais contínuos do que um mega treinão longo.
0: Exatamente, isso vale muito a pena. Inclusive, eu costumo fazer alguma travessia de alguns dias. É, correndo é, um mês antes, que aí eu corro 30 ou 40 quilômetros por todos os dias, mas eu faço 30, 40 quilômetros num dia, descanso, me alimento bem, durmo, tomo um banho, no outro dia eu vou e né, é, faço de novo uma quilometragem alta. E funciona bem. No UTMB eu fiz o Tour do Mont Blanc três semanas antes do UTMB. Então deu tempo de descansar do Tour do Mont Blanc, é, o torno do Mont eu fiz em quatro dias Descansei, fiz treinos curtos Então assim, foi, foi super bom E faz todo sentido isso que você disse Sim Vamos ver aqui O Emerson falando que conversa com a mente dele Que, que ela tenta Levar ele pra zona de conforto E se ela quiser ficar, ela fica E, eu, e ele vai sozinho ver aqui o André Falando Boa prova e tal como é a recuperação pós-prova, qual o tempo mínimo para voltar a treinar? Boa pergunta, Alves. Felipe Alves. Cara,
1: grande Felipe. Abraço aí. É Bom, essa é uma boa pergunta, é, então, eu acredito que hoje o meu corpo ele já, consi, já consegue assimilar esse, essa, esse esforço melhor do que antigamente, então assim, antigamente eu fazia provas de 30, 40, 50 e assim, sucessivamente, né, e eu ficava semanas com dor. É, então assim, eu acho que essa bagagem também é importante nesse sentido da recuperação e da continuidade de você não adianta você fazer uma prova grande e ficar meio ano parado então eu acho que além da gente fazer uma prova e se preparar e conseguir terminar é, a experiência e a paciência de, de, de treinamento ao longo dos anos também te dá esse fator de recuperação mais rápido, no sentido de você conseguir descansar ali duas, três semanas e já seguir a vida normal com novas, novos planos, novas metas. Então, por mais que essa prova seja um, uma, uma coisa inédita na minha vida, não sei ainda como o meu corpo vai se, vai se recuperar disso e como ele vai suportar, mas experiências passadas, assim até mesmo da Lavaredo ou de outras provas, eu conseguia estar caminhando no dia seguinte, sem muita dor, e assim, voltando a pedalar. Aí sim, nesse caso, eu procuro fazer descansar e pedalar mais para tentar dar o tempo ao corpo necessário.
0: Legal. O Márcio perguntou qual foi o menor treino que fez. Acho que é não sair da cama, né?
1: <risos> é, é, por aí. Descansar.
0: É isso mesmo. Cara... Mais algum dado importante aí que você tenha para passar, que você tenha feito uma anotação que não dá pra deixar ele passar, que por aqui eu me dou por satisfeito, achei que foi uma live super instrutiva para quem vai, pensa, né, tem ideia ideal aí de correr uma prova de 100 milhas, de trilha, como é a Transpene do Gerês, é, foi bem legal, falamos de tudo, falamos de percurso, falamos de equipamento... Alimentação, treinamento,
1: diga aí. Bom, eu acho que assim, para concluir, eu posso falar um pouquinho mais do, do meu treinamento, né? É, eu acho que é sempre válido. Mas assim, você às vezes fez algumas perguntas nesse sentido, mas eu não falei que eu procurei fazer um, um volume de treinamento de forma progressiva. É, à ah, medida é que eu ia à medida que eu ia ouvindo o meu corpo e vendo de que forma que ele reagia aquele esticãozinho de corda a mais que eu dava ali no mês. Então eu tenho todos os meus treinos anotados lá no Strava e assim, quando eu vejo os gráficos né, e o resumo mensal é claramente uma evolução a nível de, de tempo total de treinamento e janeiro, fevereiro, março e abril é uma, é uma curva crescente assim, então eu senti que isso foi muito... Foi muito importante para eu conseguir concluir o Abril, que foi para mim um mês super pesado. É, foram quase 500km com mais de, 5, é, mais de 16 mil de desnível. E o meu corpo suportou, sabe? Então, eu acho que essa progressão ela é super importante e válida pensando numa prova-alvo. E agora, maio, meus treinos estão praticamente muito abaixo da média desse ano. E como eu falei, é descansar, me alimentar bem, é dormir o máximo que eu puder aí esses últimos 10 dias e chegar 100% a prova e fazer o que tem que ser feito.
0: Já tá 100%, cara. Agora você só tá ganhando em descansar em se alimentar, é. dormir. É, agora é, é só a lapidação mesmo. Você já fez tudo o que você tem que fazer. Falta basicamente 15 dias aí para sua prova. E, cara, boa sorte. Só tem que te desejar boa sorte. Você vai Arrebentar, tenho certeza que você vai mandar muito bem. Fez tudo o que tinha que fazer, é, por mais que seja a sua primeira 100 milhas, você já acumulou uma experiência, é, uma vivência muito grande no, no mundo trail. E cara, tem tudo, tudo, tudo para fazer uma grande prova. É, e cara, sinceramente, eu aposto aí abaixo de 35 horas, é, uma aposta minha pessoal, eu acho que venha sub 35. Com certeza, agora é, é ver quanto, ver na prova, na evolução quanto que vai abaixar de 35, Estou na torcida aqui acredito que todo mundo é, agradecer todo mundo que assistiu aqui essa live com o Daniel Vasconcelos é um atleta brasileiro do Rio de Janeiro que vive em Porto, em Portugal e ele vai correr a Transpenida Gerês, uma prova de 160km com 9500 de ganho no dia 4 de ma... de
1: junho, é isso? 3 de junho a largada. 3... Largada 3. 3 de
0: junho. Dia 4 ele vai estar tá correndo também.
1: Né? <risos> e dia 5 também, <risos> provavelmente.
0: <risos> então, pessoal, vocês que acompanharam a live aqui, eu tenho só que agradecer a todos vocês. Espero que tenham tirado bastante é, lições, é, dúvidas e... Com certeza a gente vai ter notícias aí do Daniel. A gente vai conversar com ele numa próxima live. Eu vi que o pessoal já pediu aqui uma próxima live do pós-prova. E a gente vai fazer sim para ele contar pra gente como que foi a experiência dele na primeira 100 milhas dele. Daniel, cara, muito obrigado por ter dado um pouquinho do seu tempo. Sei que aí já é bem tarde. E queria te agradecer de novo por estar aqui e doar um pouquinho do seu tempo.
1: Claro, eu, que, eu agradeço também você pela oportunidade aí, por essa troca aí de experiência que é sempre muito enriquecedora para todo mundo, agradeço aí também a presença de todo mundo aí que está online aí, mandando ener energia positiva, é, eu sei que eu vou para a prova sozinho, mas eu vou com todo mundo junto aí comigo em pensamento, então, se Deus quiser vai dar tudo certo e com certeza a gente volta aí para falar de como foi todo esse desafio, beleza?
0: Beleza, cara, combinado, grande abraço aí para você, até
1: mais! Abração, até mais, valeu.
0: Que bom te ter por aqui. Espero que tenha curtido e aproveite para compartilhar com um amigo este episódio para que possamos, cada vez mais, fazer nosso esporte mais forte. Um grande abraço e até o próximo.